0: The world is calling.
1: Le monde Mir Verden
0: kalder. Putins krig i Ukraine går ikke som planlagt. Det ikke lykkedes Rusland at indtage Ukraine og vinde en hurtig sejr. Og Rusland er havnet i et dødvande i forsøget på at vinde dele af det østlige Ukraine. Imens har Ukraine skruet op for ambitionerne i krigen mod Rusland. Målet er nu at vinde alle ukrainske områder tilbage, inklusiv halvøen Krim. Derfor spørger jeg i dag, hvad kan få krigen til at stoppe? Jeg hedder Stine Krummernd Dragsted. Velkommen til Verden kalder her på Radio 4. I dag skal vi til både Ukraine og høre, hvordan det kan stoppe krigen, hvis Ukraine nu vil gå hele vejen og også indtage i krim. Og vi skal høre et forslag fra en russisk analytiker på, hvad USA og Europa kan gøre for at få de to parter til at forhandle om en ende på krigen. Og hvis du har spørgsmål eller en kommentar, når du lytter med, så skriv en sms ind til mig. Send den ind på 1424. Fordi øh, med mig til at vende dagens spørgsmål og til at hjælpe med at finde svar, der har jeg Anders Puk Nielsen, militærforsker ved Forsvarsakademiet med speciale inden for Rusland og Ukraine. Velkommen tilbage til Verden, kæreler Anders. Tak skal du have. Anders, lad os starte med et øjebliksspillede. Hvis kampene i Ukraine stoppede i dag, hvor står de kæmpende parter så?
1: Altså, som det er lige nu, så, øh, så står Rusland på et ret stort område nede i det østlige og sydlige Ukraine. Øhm, men har ikke helt realiseret de mål, som de har sat sig for sig selv, og især omkring Donbass, hvor der stadig er, er ret meget område, som, som de mangler.
0: Og hvor er den front så i dag sammenlignet med, da krigen startede?
1: Ja, altså russerne opgav i slutningen af marts måned kampen om sådan den nordlige del af Ukraine. I, i starten der gik de meget efter hovedstaden og og skød hurtigt frem mod Kiev for det opgav de efter en måneds tid. Og så sagde de, nu ville de så fokusere på det østlige Donbass. Og, og siden da, der har fronterne faktisk ikke rykket sig specielt meget. Altså russerne har annonceret at de er i gang med en stor offensiv, men, men de har ikke rigtig formået at presse så meget på. Og det seneste, vi har set der, så at ukrainerne faktisk har formået at lave en modoffensiv op ved, ved Karkiv hvor de, hvor de nu har, har fået skubbet russerne lidt til, tilbage rundt omkring den by. Godt.
0: Lad os starte med at se på, hvad der kan få Rusland og Putin til at stoppe krigen. Verden kalder Mir Og for at svare på, hvad der skal til for, at Putin stopper krigen, så kræver det jo, at vi ved, hvad Putins mål er for krigen i Ukraine. Og det er noget af det, du sidder og forsker i, Anders Pugnelsen. Altså er Putins mål med krigen i Ukraine det samme, som da krigen startede?
1: Nej, ikke længere. Altså da krigen startede, der var det et mål, der handlede om regimeskifte i Kiev. Altså, der skulle, der skulle ny regering til i Ukraine, og den skulle nok på mange måder ligne regeringen op i Belarus, så, det, så Ukraine ville blive sådan en, en russisk lydstat, øh, som, som Putin havde kontrol over. Og det mål blev opgivet, da russerne valgte at droppe øh, øh, sådan offensiven ind mod Kiev og fokusere på det østlige Ukraine. Og i dag, der Går de i virkeligheden efter bare at tage en lunds af Ukraine, og det så skal ende i sådan en eller anden form for frossen konflikt, som de kan bruge til at påvirke ukrainsk politik på, sådan på den lange bane, og måske så stå godt til at kunne lave en, en ny krig om, om en 5-10 år, hvor de tager en, en bid mere.
0: Så den måde, Rusland kæmper på netop nu, viser den, at det, de i virkeligheden forsøger at opnå, det er en eller anden måde at... Ja, at få reddet ansigt på, altså at, 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 at komme ud af Ukraine uden at vinde helt.
1: Ja, altså de har fundet ud af, at de kommer ikke til at få et regimeskifte, de kommer ikke til at få et, et russisk orienteret Ukraine lige nu, så, så det, er, det der med simpelthen bare at få så meget som muligt ud af det, og så fastholde en, en frossen konflikt, som, som de kan bruge til noget, og så skal de selvfølgelig fra russisk synspunkt stå bedre, end de gjorde, da krigen startede. Og så er der jo lige et Donbass-område, som Putin har specifikt nævnt, så der har han noget personlig prestige investeret i, uh, i Donbass, men, men det er ikke isoleret til det altså de russiske mål går også længere end det.
0: Så hvis vi lige opsummerer de her forskellige mål eller prioriteter, som Putin sidder og afvejer, så er det at vinde krigen i Ukraine, det, den kan vi godt uh, skyde lidt ud til højre i øjeblikket, så er det at forblive ved magten uh, i Rusland selv, uh, altså Putin, og så er det det her med, at krigen ikke spredes ind i Rusland. Det er noget af det, du har siddet og kigget på, Anders Buk Nielsen. Hvad er det vigtigste af de her prioriteter for Putin?
1: Jamen, jamen det er rigtigt. Altså det, er, det er nogle prioriteter, som jeg har øh, opstillet, når jeg sådan skulle se på. Øh hvorvidt det vil være muligt at finde en løsning, hvor Putin faktisk kunne erkende et nederlag i Ukraine. Fordi det har, jo, det har irriteret mig lidt, at der, der er rigtig mange, der går og siger, at Putin vil aldrig kunne anerkende et nederlag, og derfor så er det umuligt at forestille sig, at Ukraine kan vinde krigen. Men for mig at se, kan Putin faktisk godt øh, acceptere et nederlag, hvis det er sådan, at øh, alternativet er, at det går ud over noget, som er vigtigere for ham. Og, øh, og, og der er det, jeg så har nævnt de der tre prioriteter, og så at sige, der er faktisk nogle ting, i verden, som er vigtigere for Rusland og for Putin, end af vinde krigen i Ukraine. De synes selvfølgelig, det er vigtigt, men der er nogle ting, der faktisk er vigtige, og det er jo blandt andet, at, at holdkrigen i, i Ukraine, den må ikke sprede sig ind til Rusland, og så er det at, øh, enormt vigtigt for Putin at holde sig selv ved magten og undgå, at det her det udvikler sig til et problem, som, som kan risikere at vippe og det tror jeg faktisk er det aller, den allervigtigste prioritet. Så, så, så det, det, jeg har gjort med de der prioriteter, det er at sige, hvis man på en eller anden måde skal presse Putin til at opgive kampen i Ukraine, jamen så, så skal det udvikle sig til noget, hvor alternativet er, at det vil begynde at gå ud over nogle af de andre ting. Altså enten at, at krigen breder sig ind i Rusland, eller at det begynder at true Rusla, æ, Putins greb om, om magten i Rusland.
0: Så hvis Putins højeste prioritet lige nu er at forblive ved magten, hvilke valg står han så med, så han med sikkerhed kan opnå de mål, altså øh, i forhold til det her med, om han skal eskalere krigen lige nu, om han skal acceptere et nederlag, eller om han skal prøve at fortsætte med et status quo?
1: Ja, altså øh, det, det, der kan blive Putins udfordring, det er, at nogle af de ting, der måske skal til for, at Rusland kunne vende krigsløkken i Ukraine og Vindkrigen. det er noget, der vil være enormt upopulært i, uh, i Rusland, altså forskellige grader af mobilisering af det russiske samfund, indkale russiske mænd til krigen, uh, som ikke har meldt sig frivilligt, Øh, omstille hele produktionsapparatet til at understøtte krigen i stedet for at understøtte befolkningen og, og alle sådan nogle ting. Øhm, og, øh, og hvis Putin træffer sådan nogle valg, så risikerer han at underminere opbakningen til krigen og ultimativt til hans eget lederskab. Og, og, og derfor så ser vi også, at han tøver med at tage nogle af de der valg der, på trods af, at det nok militært er det, der skal til for de er, at krigen er, er bæredygtig. Øhm, så, så det betyder, at Putin står med nogle dilemmaer. På et eller andet tidspunkt er han simpelthen nødt til at vælge om han, han ønsker at fortsætte krigen på den måde, som, som det er nu, eller om, om han vil prioritere at, at holde fast i magten i Rusland, eller i hvert fald undgå at sætte den på spil ved, ved, ved at træffe nogle af de der upopulære valg.
0: Men kan det ikke svække ham, altså også hans greb om magten, Putin, hvis han på en eller anden måde accepterer et nederlag, selvfølgelig et, et nederlag, hvor han forklæder det, men altså hvor han opnår en, en eller anden tilbagetrækning for Ukraine, uden at det ligner et nederlag?
1: Jo, altså det er jo selvfølgelig ikke den historie, han gerne ville gå ud og fortælle, men... Putin har et meget godt greb om, om medierne, for eksempel i Rusland. Han kan meget i, i høj grad lave den historie, som han gerne vil have. Så hvis han, som du siger, kan, kan lave en eller anden fortælling, hvor det faktisk ikke bare var Ukraine, de var op imod, for eksempel, men, men at det her det var faktisk hele Vesten, der var imod dem, og det var sådan i virkeligheden 3. verdenskrig, de kæmpede og sådan noget, så kunne man godt se for sig, hvordan det kunne blive solgt som et sejr, at det lykkedes ham. At, øh, at holde den her krig ude af russisk territorium for eksempel, og at, at han reddede Rusland fra, øh, fra en katastrofe. Øh, og så kunne det på den måde blive solgt, selvom man egentlig måske ikke har, rigtig har nået nogen særlige mål inde i selve Ukraine. Øh, så, 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 så på den måde, så tror jeg, at der er nogle muligheder. Og risikoen, ved, hvis man gør nogle af de andre ting, det er netop, at man undergraver det der muligheden for selv at lave sit eget narrativ om krigen.
0: Så til, der kan han vinde lige meget hvad?
1: Ja, det tror jeg faktisk godt, at man ville kunne sælge sådan en, øh, sådan en nederlag på en måde, sådan, så det egentlig vil give sig noget sammenholdskraft i, i befolkningen og, og ligesom, øh, op, opildende til en patriotisk kamp, og, øh, og, og egentlig, at russerne ville bare gå op om, om, omkring styret.
0: Det ville jo være super brugbart, hvis vi lige nu kunne ringe til Rusland og få et realistisk bud på, hvad der skal til for at stoppe krigen fra russisk side. Og selvom Putin fylder russerne med propaganda og misinformation og gør alt for at lukke munden på kritiske journalister og oppositionspolitikere og analytikere, så findes der stadig anerkendte stemmer i Rusland, der tør give deres bud på, hvordan krigen stopper. Andrey Kotonov er en af Ruslands førende sikkerhedspolitiske eksperter. Han er direktør for den internationalt anerkendte udenrigspolitiske tænketank i Moskva, der hedder Russian International Affairs Council. Han mener, at det vigtigste lige nu, det er at få stoppet krigen, og at det er muligt. Men det kræver ifølge Kotonov, at begge sider, Rusland og Ukraine, føler, at de har fået noget ud af konflikten
2: but the reality is that both sides have to get something out of this conflict that would allow them to state that they at least partially accomplished their missions and reached their goals
0: både Rusland og Ukraine skal så altså nå dertil hvor de kan fortælle at de har nået deres mål efter krigen så hvordan når vi der til? Ifølge Andrei Kortunov er første skridt en pause i kamphandlingerne og en pause. Den kommer ikke til at ske så længe begge parter mener, at de kan få en bedre forhandlingsposition ved at kæmpe videre.
2: Unfortunately, we will have to go through another cycle of escalation. Both sides apparently believe that time might make their future negotiating positions stronger. So I can Caucasus
0: er i altså en eskalering af krigen og flere kampe i den østlige Donbas region. But
2: I don't believe that it can last for too long because uh, there is already a fatigue on both sides uh, and I think that uh, we might be in a position to reach some kind of truce, not a peace settlement, but some kind of uh, interim On a the next of weeks.
0: Men Kotonov, han øjner en mulighed for en pause, måske allerede i midten af maj, for udmattelsen er ved at brede sig i begge lejre, mener han. Udfordringen det er så at få udnyttet sådan en mulig pause i krigshandlingerne, for er der én ting, der står klart ifølge følger så er det.
2: Neither side kan uh, uh, walk away as a defeated side.
0: Ingen parter vil gå ud af krigen ved at acceptere et nederlag for Putin vil et nederlag kunne koste ham lederskabet i Rusland
2: for for Putin uh, a defeat would mean a very serious uh, challenge to his leadership uh, and definitely you know if he feels that uh, Russia is losing ground uh, he might go for further de-escalation including uh, mobilization or even god forbid uh,
0: hvis Putin føler sig troet, frygter Kortunov en eskalering, og i værste fald atomkrig, hvis det bliver en større krig, der involverer NATO. Zelensky, på den anden side Ukraines præsident, han kan heller ikke acceptere et nederlag, mener Kortunov.
2: Zelensky kan afford uh, a defeat either because uh You know, if Ukraine is defeated, it would have very significant uh, demoralizing impact on the population with all the sacrifices, with all the hardship uh, uh, experienced by the Ukrainian people. Right now to say that sorry, you know, we have to surrender, I think it's, it's absolutely inconceivable for Ukrainians.
0: Ja, det er helt urealistisk at Ukraine overgiver sig med alt det de har offret, og fordi krigen ikke er symmetrisk. Altså det var ikke Ukraine der startede krigen. Det var Rusland, slår Kortunov fast.
2: It's a zero sum game. Whatever can be presented as a victory for Ukraine means a defeat for Russia and the other way around. So for me it is important to broaden the framework of these negotiations by engage i third countries that might uh, offer uh, a different positive sum game uh, to the sides in the conflict.
0: Problemet, ifølge Kotonov, er altså lige nu, at krigen i Ukraine er et nulsomspil. Et spil, hvor det, der er et tab for den ene part, er en sejr for den anden part. Så den eneste mulighed, vi har, det er at ændre spillereglerne. Så parterne altså befinder sig i det, vi kan kalde et plussomspil. Altså en situation, hvor Ukraine og Rusland kan få noget ud af at stoppe krigen. Og her kommer EU og USA på banen, siger Kotonov. De kan udvide spillet. Så der er andet at vinde en kontrol over Ukraine. EU kan spille en meget aktiv rolle ved f.eks. at tilbyde EU-medlemskab til Ukraine eller en stor Marshallplan, mens USA f.eks. kan tilbyde at genåbne atomvåbenforhandlingerne med Rusland og stille en udsigt om at lempe sanktioner i udsigt til Putin.
2: Uh, it is not
0: men det kræver altså, at begge parter skruer ned for deres forventninger og går med til det, som Kotunov kalder en uperfekt afslutning. Anders Brug Nielsen. Militærforsker, du har lyttet med på det her bud på en mulig vej ud af krigen fra André Kortunov i Moskva. Hvad tænker du om hans pointe?
1: Jeg tænker, at han har ret i, at det lige nu ikke ligner, at der kan komme en forhandlingsløsning, fordi begge parter faktisk stadig tror på, at de kan vinde. Og nu nævnte jeg før nogle, nogle, nogle måder, at jeg tror, at Rusland kunne ligesom acceptere et nederlag på at komme ud af det på, men jeg tror ikke, at de er der, hvor de har den erkendelse, at der er behov for det. Og på samme måde med ukrainerne, de mener også lige nu, at de vil stå stærkere, hvis krigen fortsætter lidt længere, fordi tiden arbejder for dem. Og derfor er det, så er det rigtig svært at, at se på den korte bane, at, at krigen skulle stoppe. Og, 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 men jeg tror også, han har en vigtig pointe i, at begge parter er nødt til at få nogle mere realistiske forventninger om, hvad man kan få ud af den her krig. Fordi lige nu der er, der, der er begge parter meget højt op i, i hver deres træ.
0: Er du overrasket over at høre sådan en analyse fra Moskva på et tidspunkt, hvor det jo kan koste fængsler at kritisere Putin og krigen? Vi hører Kortunov sige, at det er Putin, der er gået ind og har startet den her krig, og at Ukraine ikke har råd til at give op med alt det, det de har offret.
1: Ja, nej, det, er jo, det er jo rigtig dejligt, at der stadig er analytikere, der, der siger det. At det er desværre jo ikke rigtige analyser, der kommer ud til den bredere russiske befolkning, og som, som jo langt hen ad vejen har fået at vide, at krigen går fremragende. Øhm, og, øh, og det kommer til at blive enormt spændende i den kommende tid, hvor Rusland formentlig vil blive, begynde at blive presset baglands nogle steder, hvordan i verden de har tænkt sig at øh, blive ved med at fortælle i medierne i Rusland, at det går øh, rigtig godt.
0: Kortunov, han forventer jo, at der skal en eskalation af krigen til, før der kan komme den her pause i kamphandlingerne, som du også er inde på, altså at, at parterne skal føle, at de kan få noget mere ud af at kæmpe, før man på en eller anden måde kan forhandle. Du har også fortalt, at Putin godt kan finde på at eskalere sig ud af krigen, så at sige. Hvad mener du med det?
1: men det, det er for mig at se, fordi den, den eneste rigtige måde, Putin kan forklare det her på, det er hvis det skulle komme til... Ja. I virkeligheden, så er, det, så er der to årsager. Altså, for det første, så er Rusland ikke lige nu ved at indfri deres mål. Så et, et, en fordel ved at eskalere, det er, at man måske kan svække den her beslutsomhed i Vesten om at støtte ukrainerne, hvis man kan skræmme os til at holde op med at levere våbenhjælp, for eksempel. Så vil det være et godt mål, og så kan det give nogle muligheder for, for Putin. Men også hvis det er, at han en dag skal ud af det her og skal forklare, hvorfor de må trække sig tilbage fra Ukraine, uden egentlig at have indfriet nogle mål, så vil det være en fordel at have eskaleret det her til et rigtig højt niveau, sådan så at, at man netop kan sælge det som, at det var, det var faktisk en verdenskrig, og det var ikke bare Ukraine, man tabte til, fordi det ville jo være pinligt, men det var, sådan set, det, var det var faktisk USA, man var i krig med. Ikke? Altså, så på den måde kan man bedre forklare, hvorfor det var en sejr, at det lykkedes at, at bekæmpe USA på ukrainsk territorium måske i stedet for på russisk territorium.
0: Så foreslår Kotonov jo det her med at forsøge at ændre krigens dynamik ved, at EU og USA lokker med rødbider, eller guldrødder, kan vi kalde dem, altså for eksempel ved at ophæve øh, sanktionerne. Kan det tilskynde Putin til at, øh, at trække sig også, selvom en tilbagetrækning så øh, kan igen blive forklædt og præsenteret som en sejr for russerne?
1: Det kan det måske godt i, i et eller andet omfang. Altså, øh, jeg tror... Vi skal nok også være indstillet på, at, at sanktionerne kan være noget af det, der skal på bordet øh, for, for at få afsluttet krigen. Jeg vil sige, den største joker lige i øjeblikket, øh, eller min store frygt, det er faktisk, at Rusland finder på at gøre et eller andet dumt, hvor bordet fanger. Altså, der er meget snak om i øjeblikket, at Rusland kunne finde på at annektere de områder af Ukraine, for eksempel de sidder på, afholde en eller anden øh, folkeafstemning, og så... Øh, Gør, ligesom de gjorde med Krem, og simpelthen erklære, at nu er det russisk territorium. Og det vil være et skridt, som vil være enormt skadeligt for den videre proces, fordi det er ligesom om, at, at hvis Rusland først går ud og siger, at det her det er russisk territorium, hvordan i alverden skulle de så gå ind efterfølgende og give noget af det tilbage i en, i en forhandling, eller øh, hvis ukrainerne så får succes med en offensiv, så foregår kampen jo lige pludselig på noget, der hedder russisk territorium. Øh, så det er faktisk en af mine største frygter lige i øjeblikket, at, at Putin måske kunne finde på at tage sådan nogle skridt, hvis han ikke helt har erkendt, hvor, øh, hvor kritisk den militære situation egentlig er for dem. Godt,
0: Anders Puk Nielsen. Lad os prøve at samle op på perspektivet fra Rusland, når det gælder at finde en ende på krigen i Ukraine. Hvad er efter din mening det vigtigste, der skal til for, at Putin har en interesse i at stoppe
1: krigen? Jamen, jeg tror simpelthen, det er nødt til at gå dårligere. Altså, jeg tror, det er nødt til at blive dårligere, før det kan blive bedre. For jeg, jeg, jeg ser ikke lige i øjeblikket, at der fra den russiske side er en vilje til at, øh, at give de indrømmelser, som skal til. Øh, de står ikke militært til at kunne, kunne fastholde alt det territorium, de sidder på lige nu, øh, og, og overhovedet ikke at tage mere endnu. Øh, så, så, så jeg tror desværre, at der skal det til, at øh, der kommer en periode med ukrainske offensiver, hvor russerne bliver, bliver presset baglæns, før det går op for, øh, for Putin, at, at det her det er altså alvorligt.
0: Der er en lytter, der skriver ind til kalder Det er Helle, der skriver, hej kalder. Man kan og skal ikke forhandle med en galning som Putin. Han er en grusom krigsdiktator. Jeg støtter Ukraines nuværende mål om at generobre de russisk besatte områder i Ukraine, herunder også Krim. Den øh, frygtelige aggressor. Rusland skal ikke have nogen indrømmelser eller tilbud. Vi skal fortsat støtte Ukraine med alle nødvendige våben. Og Anders, vi kigger jo på Ukraine og på, hvor de står i forhold til øh, at stoppe krigen, hvad de ser som, som en, en sejr øh, senere. Men hvor står Putin her, når vi taler om Krim og, og, og om Donbass-området, altså Krimhaløen, som han gik ind i 2014, og, og Donbass, hvor meget at du, at er muligt at forhandle eller at opgive for Putin der?
1: Altså, der er... Krim er noget helt særligt. Det, det må man sige. Altså, Krim er netop annekteret og er anerkendt som en, en del af russisk territorium fra russisk side, og det, det, det har en særlig plads i det den russiske fortælling. Så jeg har svært ved at se, at der skulle være noget, som helst fra russisk side at forhandle om på Krim. Men nogle af de andre områder kunne man måske godt finde en eller anden form for løsning på. Der er ikke helt den der samme historiske tilknytning til Donbass eller Kherson eller Zaporizhia, som russerne lige nu har erobret. Så, så et eller andet sted, så, så vil der måske være noget luft til at, at forhandle om det, men Krim tror jeg fra russisk side vil være sådan en, en rød linje, der er udelukket.
0: Så når Krim lige pludselig kommer i spil, når vi hører, at Ukraine også putter Krim på bordet som noget, de vil indtage, og de vil have det territorie tilbage, øhm, ser du det som et, et, et spil? Man kan bruge en mulig forhandling, eller skal vi tro på, at det faktisk er noget, man mener fra Ukrains side?
1: Ja, det er sådan et af de der store spørgsmål, vil jeg sige for tiden, om det er noget, de reelt regner med, eller om det er, det er noget, de siger for at stille sig godt forhandlingsmæssigt, fordi det er altså virkelig øh, hjerteblod for, for russerne. Øh, så det må lyde skrækkeligt øh, fra russisk side, når man hører ukrainerne tale om sådan noget. Øh, fordi jeg, jeg tror, det vil være svært at komme igennem med i, i praksis. Øh, det må jeg sige.
0: Vi taler om det her med at stoppe krigen og nå til forhandlinger. Er der overhovedet, Forhandling, altså hvor tæt er vi på at nå til et sted, hvor de to parter forhandler?
1: Altså, der er kontakt, i hvert fald ifølge russerne, så siger de, at der er altså kontakt til ukrainerne. Vi har også set i den forgangne uge, at der har været lidt kontakt imellem den amerikanske forsvarsminister og den russiske forsvarsminister, og der har været nogle europæiske regeringsledere, der har talt med Putin. Så der er til sygenladende noget kontakt, men ikke noget, der ligner sådan... Øh, realitetsforhandlinger om, om en fred eller noget af den stil, men, men de taler da i hvert fald til synende sammen på et eller andet niveau.
0: Så fra side lige nu så er konklusionen, at øh, der kommer til at være mere kampe, øh, og måske også en esk eskalering til, før vi overhovedet kan nå til et punkt, hvor de er sig i at finde en vej ud af krigen.
1: Ja, det tror jeg desværre.
0: The world is calling.
1: Le monde appelle. Mir saviot.
3: Verden kalder.
0: Hvad kan få krigen i Ukraine til at stoppe? Det er spørgsmålet i denne udgave af Verden kalder på Radio 4. Jeg hedder Stine kromand dragsted og nu vender vi os imod Ukraine, og hvordan de ser på en mulig udgang af krigen. Om lidt så skal vi til Kiev og høre fra Lesia Val. Vasilenko, som er medlem af det ukrainske parlament, om hvordan hun mener, at krigen kan stoppe. Men lad os lige først kigge på, hvilke mål og valgmuligheder ukrainerne står overfor, og det skal vi gøre sammen med dig, Anders Pugnelsen, altså militærforsker ved Forsvarsakademiet med speciale inden for Rusland og Ukraine. Anders, Ukraines udenrigsminister har jo været ude og sige, at Ukraines syn på, hvordan en sejr ser ud, har ændret sig. Nu er Ukraines ambition at befri alle ukrainske områder. Hvorfor er det nu et mere ambitiøst mål end tidligere, vi hører fra Ukraine?
1: Jamen det er det, fordi Ukrainerne er kommet enormt godt fra start, kan man sige, eller så er russerne kommet virkelig dårligt fra start i den her krig. Så der, hvor man for nogle måneder siden måske forestillede sig, at ukrainerne skulle ud og føre sådan en langvarig oprørskamp mod en, en russisk besættelsesmagt, jamen så står man faktisk nu i dag med et sted, hvor, hvor ukrainerne i en helt konventionel krig måske har mulighed for at måske endda slå russerne sådan fuldstændigt. Øh, og, øh, og, og det ændrer jo fuldstændig, så målene også for krigen, altså hvis man kan se, at man egentlig godt kan nå noget mere, så, øh, så, så bliver man også mere ambitiøs.
0: Prøv lige at, at definere for mig, hvad du mener, når du siger, at slå russerne fuldstændig.
1: Ja, altså simpelthen jo øh, lave modoffensiver, der kan skubbe russerne baglands, og så er der jo altid spørgsmålet om, hvor meget baglands. Øh, taler vi tilbage til øh, før den 24. februar, eller taler vi helt tilbage til før øh, 2014, eller øh, sådan en eller anden mellemstadie i for, mellem, hvor vi er i dag og så, øh, så dengang. Øh, men, men i hvert fald, at man har muligheden for at skubbe russerne baglands og, øh, og, og påføre russerne nogle øh, virkelig store tab, som måske kan gøre, at, at russerne en gang for alle ligesom mister den her lyst til at, øh, at blande sig i ukrainsk indrigspolitik.
0: Hvis vi skal prøve, ligesom vi gjorde med Rusland, og liste Ukraines mål op, og så se, om vi kan afveje dem. Øhm, så kan vi sige, at Ukraine står og vil gerne vinde alle territorier tilbage. Det har de jo meldt ud formelt, inklusiv hele Donbass-regionen i det østlige Ukraine, hvor der længe har været kampe med russiske separatister, og inklusiv Krimhaløen, som Rusland altså annekterede i 2014. Tidligere der var Ukraines mål at presse russerne tilbage til der, hvor de stod før invasionen startede den 24. februar. Og så har vi selvfølgelig også hørt fra præsident Zelensky, at målet har været at forhindre Rusland i simpelthen at besætte hovedstaden Kiev og fjerne ham og en demokratisk valgt regering fra, fra magten. Anders, hvordan vil du rangere de her prioriteter, som Ukraine og præsident Zelensky har meldt ud i løbet af krigen?
1: Jamen, det, et eller andet sted, så er det jo bare en prioritering af, at nu mere, nu bedre. Ikke? Altså, fra ukrainsk side, nu længere man kan få skubbet russerne baglæns, og nu mere man kan tage tilbage, nu, nu bedre er det, og så må man se, hvor langt det kan føre. Øhm, altså, rent militært, så tror jeg, at der vil være den udfordring, at øh, ukrainsk succes med at skubbe russerne baglæns, jo også vil skubbe russerne tættere sammen, og så bliver de mere og mere koncentreret, og så bliver det sværere og sværere, ligesom og vinde hver kilometer, så jeg tror, der vil komme et eller andet tidspunkt, hvor det simpelthen ikke vil være muligt for ukrainerne at militære og skubbe den længere. Så, så, så vi vil nok have komme ind i en periode nu, hvor ukrainerne vil have noget succes med at genvinde noget terræn, og så på et tidspunkt så kommer det til at, at gå i stå, og jeg tror, det er rimelig urealistisk, det der med at skulle befri hele, hele krim for eksempel.
0: Så hvis vi ser på de valgmuligheder Ukraine har for at nå de her mål, som vi på en eller anden måde kan sige, at de vil jo gerne, hvis de kunne, selvfølgelig vinde alle territorier tilbage, og det er det de på en eller anden måde prøver at sats på lige nu, hvor det går godt i krigen. Så hvad ser du så, altså, hvordan ser du så de her mål afspejle sig af de kamphandlinger der er lige nu? Er det en eskalering som Ukraine prøver på, eller er det status quo, som man er ude i for at prøve simpelthen at skubbe Russerne
1: ud? Rent militært, så, øh, så kæmper ukrainerne sådan en, en ret tålmodig forsvarskamp faktisk, for øh, det går ud på, at altså det er russerne, der har annonceret at de er i gang med en offensiv, og som gør, hvad de kan for at, at rykke frem fremad. Øh, og, og der udnytter ukrainerne altså, at, at det er nemmere at være den, der forsvarer sig, og så kan de på den måde påføre russerne en helt masse tab. Og så på et eller andet tidspunkt... Øh, når russerne begynder at opleve at få mange tab, så skal de til at omstille sig til en forsvarskamp. Og der gælder det for ukrainerne om at ramme lige præcis det punkt der, hvor at, øh, russerne er blevet så svage, så de ikke længere har evnen til at lave offensiver, men de stadig ikke har nået at lave forsvarsstillingerne, sådan, så de er rigtig indstillet på forsvarskamp. Og så er det jo der, ukrainerne skal rykke frem øh, og, og, øh, og lancere deres modoffensiv. offensiv. Og det er så det, vi så op ved Kharkiv i den seneste uge, og som vi nok også vil se, at de vil prøve at ramme det der punkt andre steder. Så, så det er sådan, den, det der foregår rent militært, en, en i virkeligheden ret tålmodig kamp og, og en klog kamp fra, øh, fra ukrainsk side, men som jo betyder, at det godt kan tage, øh, altså det, det kan godt tage nogle måneder, før, det er, før, før vi virkelig ser resultaterne af det.
0: Claus, han skriver ind til, hvad den kalder på sms'en, at han har hørt, at der findes store muligheder for minedrift i Donbass-regionen, og spørger så, om man kan kalde den aktuelle krig for et ressourcerøveri. Har du en kommentar til det, Anders Puk -Nielsen?
1: Altså, det kan man jo godt sige, at det vil jo være en, en ulempe for ukrinerne at miste det her, øh, men... Jeg tror ikke rigtigt på de der økonomiske forklaringer, som, som noget, der kan forklare, hvorfor krigen er startet, for eksempel. Altså det ser man nogle gange, de her henvisninger til, at krigen er startet, fordi der er nogle økonomiske ressourcer der, eller øh, det samme i øvrigt med krigen i, i Irak i sin tid. Øh, amerikanerne gik ind i Irak på grund af olien, og så nogle af de der sådan, om at det hele handler om berigelse. Øh, jeg, jeg tror sjældent, at de der meget simple økonomiske forklaringer kan forklare, hvorfor en krig kommer, men det er da bestemt noget, der er en fordel, når man på et eller andet tidspunkt skal forhandle fred. Jamen, så, så vil man gerne sidde på sådan nogle ting.
0: Okay, lad os tage til Kiev for at høre, hvordan en af de ukrainske politikere, der har fortalt om, hvordan hun måtte bevæbne sig for at være klar til at forsvare hovedstaden Kiev, mener, at krigen i Ukraine kan ende. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Lesia Vasilenko sidder i det ukrainske parlament.
4: Okay, so my name is Vasilenko. I'm a of parliament of Ukraine. I'm from an opposition party the Holos, which means voice.
0: Vasilenko er medlem af oppositionspartiet der hedder Holos, altså hvilket betyder stemme fortæller hun her. Jeg har talt med hende om hvordan hun ser krigen for en ende og hun tror på ukrainsk sejr.
4: With Ukraine's victory of course and with that was the victory of democracy all over the world O Ukrains sejr
0: det vil være en sejr for demokrati i hele verden siger Vasilenko men en ukrains sejr kræver mere end at presse de russiske tropper tilbage over grænsen til Rusland siger hun
4: We need Putin's Russia to lose and when I say we I mean the international community as a whole not just Ukraine and um it's not enough just to push back russia uh out of ukraine and beyond the border back into russia uh in order to to see uh, russia become a democratic reformed country um substantive changes need to happen inside of that country
0: vi har brug for at putins Rusland taber, fortæller Vasilinko her, og hun mener altså, at vi det hele verden, det er ikke kun Ukraine, men der skal altså kæmpe store og meget svære forandringer til i Rusland. Det er hun med på, nemlig at Rusland kan blive et demokratisk land, mener hun.
4: And Putin's propaganda through the decades has grown so much on the people of Russia that uh, they do not see, uh, the truth from the lies.
0: Vasilenko mener, at Putins propaganda gennem årtierne er vokset så meget på den russiske befolkning, at de simpelthen ikke kan skælne mellem sandheden og løgne. Og derfor tror hun heller ikke, at et regimeskifte og en demokratisk forandring kan komme indefra i Rusland. Jeg spørger den ukrainske parlamentariker til afslutningen på krigen. Om hun kan forestille sig, at Ukraine, hvor for eksempel den østlige Donbass-region, er under russisk kontrol. Overhovedet ikke svar Vassilenko. So, um, if we talk about an end uh, to the war, you cannot see an end where Ukraine has to accept, uh, for instance, uh, Donbass under Russian control.
4: Absolutely not, and uh, that would actually cause big problems for uh, the global community and would essentially uh, block any kind of peaceful resolution to uh, the war of aggression which is happening now.
0: Uh, why, why is that? Why, how do you see that blocking uh, any peaceful resolution?
4: Uh, do you remember 2014 when Russia first attacked Ukraine and when the Russian aggression first began in February uh, when they annexed Crimea and everybody kept quiet?
0: det vil skabe store problemer for hele den globale verden og blokere for en hver fredelig løsning på krigen fortæller Vassilenko. og hun refererer tilbage til 2014 hvor Rusland indtog Krimhalvøen og verden ifølge lægger Vasylenko forholdt sig alt for passivt
4: appeasing the aggressor is the same as a, a school bully. It just incites and inspires uh, the aggressor to, to be more greedy to grab more land To for more and to even more violent.
0: At behage Putin, at behage den aggressive part, det er det samme som at give efter for skolebøllen, siger Vassilinko. Det opildner til mere grådighed og til at tage mere land og blive endnu mere voldelig. Lesia Vassilinko, altså ukrainsk parlamentariker, hun slår fast, at Ukraine ikke kan acceptere, at hverken Donbass-regionen eller Krimhaløen kan blive på russiske hænder.
4: Crimea needs to be returned to Ukraine and all borders afraine as a legitimately independent country need to be reinstated.
0: Krimen skal altså tilbage til Ukraine og alle grænser i Ukraine skal genensætte miner Vasilinko. Anders Puk, Nielsen, militærforsker, du har lyttet med. Lesya på pointe er jo, at krigen ikke ender alene ved, at Ukraine vinder en overbevisende militærsejr. Ukraine skal simpelthen vinde det, hun kalder en demokratisk sejr, altså det vil sige, at Putin skal væltes. Rusland skal pilles fra hinanden og genopstå som et frit og demokratisk land. Og her er, lad Vasilenko altså helt med på, at et regimeskift ikke kommer til at ske ved, at russerne selv vælter Putin. Hun siger, at det skal ske gennem tvang fra Ukraine og Vesten. Anders Pugnielsen, krigen stopper først, når Putin er fjernet og Rusland er demokratisk. Hvad lægger du i det her ønske om at vælte Putin gennem tvang?
1: Jeg synes, det lyder som et enormt stort kaos, som det nok ikke ville være godt at få sat i gang lige nu. For mig at se, så er det vigtigste det er, at Rusland skal en gang for alle anerkende, at Ukraine er en suveræn og selvstændig stat, som har ret til at være et selvstændigt land. Øh, for det helt store problem er jo, at øh, fra den russiske side bliver det ved med at blive talt ned, at Ukraine er ikke i virkeligheden sådan rigtig suveræn, og det er egentlig bare en provins for, for i Rusland, som er, er på en eller anden måde er kommet på afveje og den slags ting. Altså, og, og, og det vigtigste det er ikke at krigen anerkender med det, og om det så er det ene eller at det andet styre i Moskva, der anerkender det, det tror jeg egentlig ikke er så vigtigt.
0: Du bruger ordet kaos. Hvad, hvad mener du med det i forhold til den her pointe om, at Vaseline gerne vil have, at man simpelthen får et regimeskift i Rusland som en del af stopkrigen?
1: Jamen altså, det russiske system er fuldstændig i dag indrettet efter, at Putin er på toppen, og at der er ikke nogen aftager klar, og øh, hvis man bare gik ind og fjernede ham, så ville det være fuldstændig uforudsigeligt, hvilken retning det ville gå i. Og, og det, det er altså faktisk ikke det, der har brug for på nuværende tidspunkt. Der har brug for, at der kommer lidt ro på det. Og, øh, og, og slutresultatet af det her kommer nok snarere til at være en ny kold krig, hvor at, målet for Ukraine som må være at være på den vestlige side af et jernsæbe, og så kan grænsen så gå øh, så langt østpå som overhovedet muligt. Øh, men, men det kommer ikke til at være sådan, så Rusland bliver en, en demokratisk stat, sådan inden for den næste års tid, eller noget af den stil.
0: Det er jo toner, vi har hørt også fra andre ud fra Ukraine. Den amerikanske præsident Biden har været ude og sige, at han ønskede regimeskifte, og så er det blevet trukket lidt tilbage igen. Vi har også haft den amerikanske forsvarsminister, der har været at sige, at vi skal nå til et punkt i krigen, hvor Rusland ikke er i stand til at invadere et naboland som Ukraine. Det er også blevet modereret øh, senere. Så, så er det så mærkeligt, at Ukraine nu står og har de her krav om ikke bare at vende militært, men faktisk at skal ja, tage et opgør, altså sammenligner det jo med det opgør, der blev taget med Hitler, og i sin tid også med Stalin.
1: Jamen der er ikke nogen tvivl om, at det er det, der skal til for Rusland. Og målet må på en eller anden måde være, at Rusland når dertil på et tidspunkt, men det er en enormt stor proces. Og det indebærer meget mere, end bare at udskifte Putin med en eller anden anden, eller at lave nogen demokratiske valg. Altså det er det hele den russiske befolkning som skal ind og, og og genfortolke deres egen historie og forstå deres plads i verden.
0: Ja, lad os lige prøve at høre hvad russiske Andrei Kratonov, altså leder af den respekterede russisk udenrigspolitiske tænketank, hvad han siger til sig den her idé fra Ukraine om at gennemtvinge et regimeskifte.
2: Uh, if uh, even in theory if we imagine hypothetically that regime change imposed by the west is possible i think uh, it's uh, not likely uh, to be sustainable because uh, the uh, moods here in the country will be that uh, if they impose something on us, uh, we should do whatever we need in order to get rid of you know this imposed uh, uh, rule.
0: Ja, et regimeskifte kan kun komme indefra, siger Kotonov, hvis det sker udefra med tvang, så vil russerne kæmpe imod. Og han mener også, at det eneste realistiske, det er at nå til et sted, hvor Vladimir Putin altså kan forklæde et nederlag som en sejr, så han ikke taber ansigt.
2: I'm talking about a rather a tactical face operation which would allow Putin to claim victory. Uh, og at uh, det vil incentivere russisk lederskab uh, til kind of at række en kompromis.
0: Anders Buk Nielsen, du har allerede svaret på, hvad du tror det er det mest sandsynlige altså, i forhold til at stoppe krigen, at det her med at presse på for regimeskifte, det er ikke der, vi står. Det er mere at prøve at nå til et form for kompromis, øh, hvor Putin så i hvert fald noget tid kan blive ved magten. Hvor langt er vi fra at nå det sted?
1: Ja, det det er et rigtig godt spørgsmål, fordi øh, i virkeligheden der, hvor vi er længst fra, det er nok, at Putin øh, selv erkender, at han godt kunne tænke sig sådan en udvej. Fordi hvis han nu øh, sendte nogle tydelige signaler til Vesten, om at han godt kunne tænke sig lidt hjælp med at øh, og, og, og få sådan en udvej, som han kan sælge til den russiske befolkning, så tror jeg faktisk også, at man ville være villig til at hjælpe ham til det. Men lige øjeblikket, der tror jeg faktisk, at Putin sted, sted, stadig tror på den her krig, og han skal bare skille sine generaler noget mere ud, så skal, så skal de rigtige fremskridt på, på slagmarken.com. Så, så der, der, der er en erkendelsesproces der, der skal, der skal til i, i Moskva først.
0: Nu har vi kigget på krigens to parter, Rusland og Ukraine, og hvilke valg de hver især står med i forhold til at stoppe krigen. Lad os lige vende blikket mod hvad andre aktører, der ikke er en direkte del af krigen, hvad de kan gøre for at stoppe den. For eksempel den Europæiske Union. Og derfor kan jeg nu sige velkommen til dig, Mads Anneberg, Radio 4's Europakorrespondent. Ja tak. Altså EU, Mads, bruger jo allerede pisken over for Rusland i form af sanktioner og våben, der bliver sendt til Ukraine. Men hvad har EU af og der for eksempel kan påvirke Ukraine til at øh, finde en ende på krigen?
3: Altså, EU har jo en kæmpestor gulleråd, som Ukraine gerne vil, øh, vil have, som hedder medlemskab. Men det er jo ikke sådan, at Ukraine kan gå hen og blive EU-medlem med det samme. Det kan tage år eller måske endda årtier. Øhm, og så er der sådan nogle lidt forskellige forslag til, hvordan Ukraine kan komme tættere på EU, uden rent faktisk at blive medlem. Og vi havde den franske præsident Macron i sidste uge, som var at foreslå, at man måske kunne skabe et europæisk politisk fællesskab uden om EU, hvor så Ukraine og Storbritannien blandt andet kunne, kunne være med. Det lyder måske lidt kompliceret, men, men det er da i hvert fald en, en idé. Men det, som nok bliver den store godbidelsen på kort sigt, øh, tænker jeg, det er jo, at vi i EU ligger op til at finansiere en stor del af genopbygningen i Ukraine. Der var en eu kommissær i sidste uge, som var ude at sige, at det kommer til at koste mere end 4.000 milliarder kroner, den her genopbygning af Ukraine. Og der kommer EU simpelthen bare til at være en af de største bidragsydere. En af idéerne er, at EU kan gå sammen og optage noget fælles gæld, som så kan hjælpe med at betale for det, ligesom vi gjorde i øvrigt under Ukrainekrisen. Så det kan da helt klart være et incitament.
0: Så hvor klar er sådan en, en idé om, altså det jo ligner jo lidt en, en, en form for Marshall-plan over for Ukraine, altså øh, som kræver, at vi optager noget gæld. Øh, de her penge, øh, er de blevet klar til at blive høstet øh, i EU's køkkenhave, øh, så man kan friste Ukraine med dem, eller tager det noget tid, <laughs> før, før vi kan tilbyde den øh, form for guldråd?
3: Nej, de hænger stadig lidt på, på, på træerne, han har sagt de her, de her penge. Er øhm, nede i jorden. eller nede i jorden, ja, øh, Hvor de skal graves op og børstes af og og skrælles. Altså, EU-kommissionen er på trapperne øh, med et forslag omkring det her med, øh, hvordan vi kan finansiere øh, genopbygningen af Ukraine. Det, det kommer måske allerede onsdag i den her uge, men så skal landene også lige øh, vende hvor og vurdere, om det er noget, de kan være med til. Så, så det er ikke, det er ikke en, en, en færdig plan, men man kan sige, at fredsaftalen i Ukraine er jo også øh, langt fra færdig.
0: Men en ting er så, at EU så måske kan få de her guldrødder i form af noget hjælp øh, til Ukraine øh, klar. Kan det være at blive pakket ind så, øh, sådan en guldrød, altså i for eksempel et ultimatum? Øh, kan det være sådan, at EU siger til Ukraine, hvis I opgiver Donbass-regionen, så betaler vi for en genopbygning?
3: Ja, det korte svar er nej, fordi det er der jo aldrig nogen, der vil gå ud og sige, i hvert fald ikke offentligt. EU støtter jo, ligesom USA i øvrigt, at Ukraines territorielle ret omfatter Donbass og også krimhaløen, som blev anekteret i 2014. Men der er faktisk lidt drama i baggrunden omkring det her med, hvad der kan få krigen til at... Stoppe. Hvis vi lige vender tilbage til præsident Macron i Frankrig, så øh, påstår den ukrainske præsident Zelensky jo nu, at Macron har bedt Ukraine om øh, at give afkald på noget territorium, for at Putin kunne få en vej ud af krigen. Øh, klart, at Zelensky selvfølgelig er fuldstændig afvisende over for den idé, øh, og Macron nægter så også at have sagt det. Men det, som han til gengæld har sagt offentligt, øh, den franske præsident, det er i en tale i sidste uge, at vi ikke skal give efter for fristelsen til at ydmyge, altså underforstået til at ydmyge Rusland og. Putin, når den her krig skal stoppes. Og det siger noget om, at den her debat begynder at komme. Altså om, jamen, kan det være, at Ukraine på en eller anden måde skal give afkald på noget, for at vi kan få freden tilbage i Europa?
0: Mads, der er os lige til sidst. vender imod, hvad EU kunne gøre i forhold til, til Rusland. Der er en lytter, Anne Wiebeke, der har skrevet ind. Øhm, Anne Wiebeke skriver, at hver gang der bliver sagt, støtte Ukraine med våben og militær magt, så ser jeg ødelagt et liv poser med døde unge mennesker, smadrede byer og land til med bomber. Derfor vil jeg spørge, hvad er grunden til, at man ikke kan snøre fuldstændig af for et lands levedygtighed gennem blokering af infrastruktur, samhandel, import, eksport, vidensdeling og alle øh, andre ikke dødelige, men meget mere ubekvemme foranstaltninger for alle? Hvem er det, der holder det her livsvigtige åndehold åbent til Rusland? Og hvorfor og hvordan? Altså et forslag for, at EU kunne gøre noget for at Ja, for Rusland til at stoppe krigen øh, ved ikke at give en gulderåd, med ved at snøre posen endnu strammere.
3: Ja, så altså EU har jo prøvet at snøre posen til, til en vis grad, øh, men for eksempel hvis vi kigger på sådan noget som olieembargo, øh, Rusland eksporterer ganske meget olie til, til EU, men der har landene ikke kunne blive enige endnu i hvert fald om øh, at, at simpelthen øh, lukke ned for det. Og så er det jo også bare sådan, at EU er ikke de eneste, som Rusland handler med. Der er stor sammenhandel med blandt andet Indien og, og, og Kina. Så det er ikke nok, kan man sige, at vi EU går ud og siger, at vi, vi prøver at snøre posen øh, over for Rusland.
0: Mads Anneberg, tak for at komme med et bud på, hvilke redskaber EU har for at kunne påvirke en ende på den her krig i Ukraine. Selv tak. Verden kalder. Mir serviot. Anders Pugt-Nielsen, jeg har stadig dig med, og jeg vil gerne have din hjælp til at samle op på dagens spørgsmål her i Verdenkalder. Altså hvis du skal give en overordnet konklusion. Hvad er så dit svar på, hvad der kan få krigen til at stoppe i Ukraine?
1: Ja, i første omgang så tror jeg desværre, at vi skal have nogle, nogle flere kampe. Krigen er nødt til at fortsætte noget længere, indtil at parterne ikke længere tror på, at de har muligheden for at stå bedre, hvis de hvis de slås mere. Øhm, og, og det kan godt tage formentlig nogle måneder. Og, øh, og derefter, jamen, så vil der nok være muligheder for, øh, for nogle forhandlinger. Og, øh, og, og der må man jo så håbe, at øh, begge parter også formår at, at vise den der vilje til at, at lave reelle forhandlinger og ikke står alt for stejlt øh, på, 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 på de forskellige ting. Og, øh, og det både gælder Russer og ukrainer, fordi de ukrainske krav er i den seneste tid også blevet meget, meget store og nok også større, end, end hvad der vil være muligt at få ud af en forhandling. Så, så der er et eller andet, hvor, hvor man skal have nogle, nogle forventninger på plads til, hvad, hvad det kan føre til i den sidste ende.
0: Erik, en af lytter og skriver ind her, at det bliver mere og mere tydeligt ifølge ham, at Vesten og Ukraine på intet tidspunkt har været interesseret i at imødekomme nogle af de russiske krav på diplomatisk vis. Har uh, Erik en pointe her nu, når vi ser Ukraine gå ud og ligesom udvide, hvad de mener, der skal til for, at uh, krigen kan stoppe?
1: Nej, altså i, dybest set, så tror jeg, at, at man må sige, at de, de russiske krav, som, som har ført til den her krig, har været uh, virkelig langt ude. Uh, så det er rigtig svært sådan, at se, hvordan man egentlig skulle komme, uh, uh, skulle komme dem i møde. Uh, altså, men... men russerne skal jo så også have skruet ned i forhold til det, der ligesom var deres ambitioner. Altså, hvorfor skulle man have lov til bare at tage de andres territorium, fordi man, man er stærkest, for eksempel? Altså, der er sådan nogle ting, man er nødt til at få skruet ned med. Hvorfor skal man som Rusland have mulighed for at øh, dominere over sin nabo, som er næsten en tredjedel så stor, som man selv er? Altså, det er jo ikke sådan, at det, det er et lille bitte land, der ligger ved siden af Rusland. Altså, det er, det er jo et kæmpe land. Øhm, så, så der er nogle ting der, hvor russerne også er nødt til at få justeret ind, men det tror jeg, at jeg lidt mere kommer af sig selv, på, fordi det går temmelig dårligt på slagmarken, og det er der, hvor jeg godt kan blive lidt bekymret over, om ukrainerne måske kan blive lidt for kæbhøje og komme lidt for højt op i træet, fordi de er dem, der har succes på slagmarken, og det kan måske gøre det svært i, i de forhandlinger, som, som på et tidspunkt skal komme.
0: Sådan lød fra Anders Pug Nielsen, militærforsker ved Forsvarsakademiet med speciale inden for Rusland og Ukraine. Tusind tak for at være med og give det perspektiv på, hvordan krigen kan stoppes. Velbekomme. Og så skal jeg huske at sige, at du skal huske at abonnere på Verden Kaller, som podcast, så du fx har adgang til de særudgaver med fulde interviews, som vi udgiver en gang imellem. Og du kan selvfølgelig altid finde alle episoder af Verden Kaller i Radio 4's app. Jeg hedder Stine grumman og jeg i denne udsendelse sammen med Mads Anneberg, Simon Helberg, Sara Birk vores redaktør er Camilla Høj Eggers. Jeg er tilbage live i din radio med et nyt spørgsmål til verden på fredag kl. 10.05 her på Radio 4. Tak fordi du lytter med.